0: Akcje kulturalne w dobrym tonie. Botanik, filantrop, lekarz, wykładowca i taternik to tylko niektóre z określeń, którymi moglibyśmy opisać działalność jednego z najwybitniejszych i najbardziej zasłużonych Polaków XIX wieku. Dokładnie dziś, 29 grudnia, świętujemy 200. rocznicę urodzin Tytusa chałubińskiego. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuka, moimi Państwa, gościem jest dzisiaj dr Marcin Warchałowski z Muzeum Tatrzańskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Postaramy się przybliżyć Państwu przynajmniej niewielki fragment szerokiej i wielowątkowej działalności Cytusa Chałubińskiego. Stanisław Witkiewicz powiedział, że nie ma w Zakopanem, w Tatrach, jednej dobrej sprawy, która by nie była przez niego zapoczątkowaną lub dokonaną. To właśnie dzięki Chaubińskiemu zakopane nie tylko zaistniało w świadomości Polaków jako miejscowość uzdrowiskowa i stało się popularnym celem podróży środowisk inteligenckich czy artystycznych, ale także współczesna doktorowi społeczność lokalna bardzo wiele mu zawdzięcza. Od czego w ogóle zaczęła się ta jego fascynacja tatrami i samym zakopanem?
1: Myślę, że Tytus chaubiński został tak naprawdę doceniony w Zakopanym dzięki epidemii cholery w 1873 roku i mimo, że w latach poprzednich odwiedzał Zakopane jako, jako turysta, to dla szerokiego grona Zakopieńczyków, szerokiego grona mieszkańców Zakopanego, no wtedy stał się bardzo znaną postacią. Trzeba przyznać, że rok ten był bardzo taki specyficzny i bardzo trudny dla Tytusa Chaubińskiego, ponieważ przyjeżdżając na, na wakacje, chcąc odpocząć w górach, Okazało się, że w zakopanym panuje epidemia, epidemia cholery, no, a ponieważ tytuł Schaubiński praktycznie przez całe swoje zawodowe życie walczył czy leczył cholerę, no to również w czasie swojego urlopu, w czasie wakacji postanowił pomóc miejscowej ludności. I Wtedy tak naprawdę wszyscy zaczęli Tytusa Chałubińskiego najbardziej szanować. Stał się bardzo znaną postacią, wręcz celebrytem, jakbyśmy teraz powiedzieli, ponieważ leczył bezinteresownie, bez względu na to, czy ktoś był zamożny, bez względu na jego wyznanie, bez względu na jego poglądy. Dla niego najważniejsze było dobro pacjenta. Górale bardzo szybko byli mu za to wdzięczni, ponieważ tak naprawdę musimy mieć świadomość, że wtedy, kiedy przebywał również z doktorem Urbanowiczem na wakacjach w Zakopanek, był jedynym lekarzem, w okolicy. Także to był jedyny człowiek, który mógł pomóc i, i pomagał, bardzo chętnie pomagał. Pomógł też księdzu Stalarczykowi, czyli plebanowi, który w tym czasie mieszkał w Zakopanem ksiądz Stolarczyk na początku nie był przekonany do doktora Tytusa Hałpińskiego, ponieważ już wtedy był, był rozwodnikiem, no i patrzył na niego troszeczkę krzywym okiem, no ale to, że wyleczył Tytusa Chałubińskiego z choroby, no to spowodowało zupełnie inne podejście do doktora Tytusa Hałpińskiego. I jak Stolarczyk opisuje, ta pomoc nie była taka z obowiązku, tylko naprawdę Tytus Chaubiński całe życie cokolwiek robił, angażował się w pełni to, co robił, no i opisywał, jak wieczorami, kiedy na plebanie nocował u księdza Stolarczyka po wieczerzy, nie kładł się spać, tylko tak naprawdę wychodził do swojego pokoju, a tam przez okno wymykał się na wieś, aby dalej nieść pomoc chory. I za to górale go pokochali. Tak naprawdę oni byli bezradni, musimy mieć świadomość, że mamy do czynienia z XIX wiekiem, przyczyny cholery nie były do końca znane, metody jej leczenia też były z punktu widzenia współczesnej medycyny wręcz niepoważne, w związku z tym no, one nie przynosiły zbyt dużych efektów, no, a świadomość społeczna była jeszcze niższa, w związku z tym ty tyduska Hałbiński robił co mógł, leczył jak potrafił, ale też edukował. Tak? Uczył, że epidemie bardzo często wybuchają z powodu braku higieny. Cholera jest chorobą brudnych rąk, w związku z tym nauczał przede wszystkim górali i podnosił świadomość społeczną w Zakopanem. Wtedy górale się absolutnie zakochali w doktorze tytusie Hałbińskim. Istnieją też takie opowieści, że no górale nie wiedząc czym jest cholera, nie widzieli jak się zachować, w związku z tym jeżeli ktoś chorował, to bardzo często pozostawiano taką osobę zwłaszcza, jeżeli nie miała rodziny w domu, zabijano drzwi i okna deskami no i czekano na koniec tej choroby w postaci śmierci pacjenta. to Skaubiński widząc to bardzo się wzburzał i istnieją opisy, kiedy właśnie podchodził do takich chałup, te deski zrywał własnymi rękoma, dostawał się do środka, wynosił te osoby chore, opiekował się nimi i bardzo często płacił również innym góralom za opiekę nad tymi chorymi. to Skaubiński był bez wątpienia przez całe życie zaangażowany w to, co robił, bo, m, bardzo Ciężko pracował, bardzo często uciekał też w pracę, przy różnego rodzaju swoich problemach osobistych i angażował się w pełni to, co robił. Od tego momentu się stał się tym królem Tatr.
0: To jest też bardzo symboliczne, że my się dzisiaj łączymy między Warszawą a Zakopanem, czyli między dwoma miastami, którym bardzo się przysłużył Chałubiński i w obydwu tych miastach zresztą pamięć o nim jest pielęgnowana. Pozostawił po sobie bardzo dużą spuściznę materialną, o której za moment porozmawiamy, ale chciałabym zapytać jeszcze o to zaplecze teoretyczne. Krążą takie informacje, że niektóre jego teorie przyczyniły się do poszukiwań, które w przyszłości zaowocowały Nagrodą Nobla przyznaną innym naukowcom. Mówi się też o tym, że Tytus Chaubiński jest twórcą Polskiej Szkoły Filozofii i Medycyny. Jak my dzisiaj ocenilibyśmy jego wkład w rozwój nauki?
1: No niestety, mimo że możemy znaleźć takie pojedyncze artykuły, gdzie faktycznie wspominany jest dr Tytus Haubiński jako, teraz byśmy powiedzieli, wybitny naukowiec, ale myślę, że jego rola w rozwoju przede wszystkim szkolnictwa jest troszeczkę zapomniana, ponieważ dosyć rzadko mówimy o tym, że to on był jednym z założycieli Ogrodu botanicznego w Warszawie. Myślę, że mało osób jest świadomych tego, że doktor Tytus Haubiński był tak naprawdę pierwszym twórcą ponieważ jako pierwszy przetłumaczył podręcznik do botaniki z języka francuskiego na język polski. W związku z tym stworzył tak naprawdę pierwszy podręcznik do botaniki. Myślę, że zapominamy również o tym, że on propagował nauczanie nauk przyrodniczych w szkołach. W tej chwili jest to oczywiste, ale musimy być świadomi, że w XIX wieku, zwłaszcza w szkolnictwie gimnazjalnym, nauczano głównie nauk humanistycznych. W związku z tym nauczano języków obcych, nauczano filozofii, ale nauki przyrodnicze nie były zauważane w odpowiedni sposób. Tak? Tytus Schaubiński od zawsze twierdził, że dobry lekarz powinien mieć ogólną wiedzę przyrodniczą na wysokim poziomie, i był jednym z pierwszych, którzy aktywnie włączyli się właśnie w reformę szkolnictwa, Proponując, aby, aby ta w tej chwili biologia, chemia, fizyka, czyli te nauki przyrodnicze znalazły swoje odpowiednie miejsce w programie nauczania był przede wszystkim przyrodnikiem. My najczęściej kojarzymy go jako lekarza i faktycznie ulice imienia doktora Tytusa Sechaubińskiego najczęściej znajdują się w pobliżu szpitali i w szerokiej świadomości, no tak jest postrzegany, ale myślę, że bardziej odpowiednim słowem dla doktora Tytusa Sechaubińskiego jest to, że był przyrodnikiem, ale był takim XIX-wiecznym przyrodnikiem, którego wiedza była bardzo szeroka i wykraczała poza coś, co teraz byśmy określili właśnie chociażby medycynę czy tylko biologię. Myślę, że widać również po jego pasji kolegialnej ponieważ musimy być świadomi, że Tyto Kałgiński nie zbierał tylko mchów, ale zbierał i rośliny naczyniowe, czyli tak jak on sam mówił wtedy rośliny jawnokwiatowe, porosty, zbierał skały i minerały i to w sposób bardzo aktywny. Niektórzy uważają, że jego kolekcja, XIX-wieczna kolekcja skał i minerałów była największa w tamtych czasach w Królestwie. Był naprawdę bardzo zaangażowanym i przyrodnikiem o bardzo szerokich umiejętnościach. Również interesował go bardzo chemia, posiadał laboratorium, podobno jedno z najnowocześniejszych laboratoriów w Warszawie, w ówczesnej Warszawie, był człowiekiem, który bezwzględnie był człowiekiem renesansu, tak? czyli interesował się absolutnie szeroko pojętymi naukami przyrodniczymi. No, A medycyna, medycyna jak sam mawiał, no przede wszystkim dawała mu odpowiedni dochód. Oczywiście ją bardzo cenił, lubił, ale przede wszystkim dla niego to był zawód, który przynosił mu odpowiednie dochody. Ponieważ jak jego jeden z przyjaciół wspomina, no z botaniki w tamtych czasach, teraz również, ale w tamtych czasach szczególnie trudno było wyżyć. W związku z tym, chcąc utrzymać rodzinę na odpowiednim poziomie, chcąc prowadzić swoje badania również, które sam finansował, no potrzebował odpowiedniego fachu, odpowiedniego zawodu i stąd wybór padł na medycynę.
0: To zainteresowanie botaniką Chałubiński już wykazywał w tych pierwszych młodzieńczych latach, natomiast ono wróciło ze zdwojoną siłą, kiedy przyjechał do Zakopanego, gdzie warunki ku temu były sprzyjające. Pozostawił po sobie wiele zbiorów okazów przyrodniczych i chyba tym najbardziej znanym jest zielnik muchów tatrzańskich. Powiedzmy może kilka słów o tych kolekcjach.
1: Trzeba przyznać, że Tytus Chałbiński był wybitnym kolekcjonerem, ponieważ najbardziej znany faktycznie jest z muchów tatrzańskich, które przetrwały do dnia dzisiejszego. Jeżeli chodzi o kolekcję tatrzańską, znajdują się w naszym muzeum, Muzeum Tatrzańskim im. doktora Tytusa Chałobińskiego w Zakopanem ale kolekcjonował też minerały, które również znajdują się w naszej kolekcji, te tatrzańskie minerały. Kolekcjonował też porosty, kolekcjonował też glony w czasie swoich różnych wypraw zagranicznych. Istnieją doniesienia wielu jego przyjaciół, że Tytus Kałdnicki, kiedy wyjeżdżał na również zagraniczne jakieś wyprawy, wyjazdy między innymi do Włoch albo Francji czy Austrii, kiedy dowiadywał się, że gdzieś w pobliżu znajduje się na przykład jakiś nowy kamieniołom, w którym wydobywa się jakiś rzadki minerał, no bez namysłu postanowił to miejsce odwiedzić po to, aby wzbogacić swoją kolekcję. Wielu też wspomina, że bardzo chętnie wymieniał się swoimi kolekcjami, i dzięki tym wymianom do tej pory zbiory doktora Tytusa Chaubińskiego znajdują się w takich muzeach jak chociażby Muzeum w Lwowie, w Budapeszcie, czyli mamy do czynienia również z wymianą jak najbardziej zagraniczną. I jest tak naprawdę botanikiem, który w tej chwili ma sławę europejską wręcz.
0: Z tym pozyskiwaniem okazów do zbiorów łączył się również tatrzańskie wyprawy górskie, popularnie nazywane przez Chałbińskie wycieczkami bez planu. i oczywiście było daleko do ekspedycji, jakie znamy dzisiaj, w czym tkwiła niezwykłość wycieczek doktora Haubińskiego?
1: Sam Tytus Haubiński kiedyś wspominał, że jego wyprawy górskie i kolekcje, które on tam pozyskuje są pretekstem do tego, żeby wychodzić w góry. Tak? W związku z tym bezwzględnie miłował w góry, kochał wyprawy, same wycieczki. Bezwzględnie postanowił się jakby podzielić ze swoimi znajomymi pięknem tych gór, w związku z tym zabierał kogo mógł. Bardzo często namawiał swoich przyjaciół naukowców, którzy przyjeżdżali z Warszawy różnych dyscyplin po to, aby pozyskiwali tutaj swój materiał, ale pokazywał im piękno pragnął, aby ci naukowcy poznawali te Tatry, nie z powodu jakiegoś obowiązku, tylko dlatego, że aby się w nich zakochali po to, aby coraz lepiej poznawali. No i trzeba przyznać, że robił to bardzo skutecznie. Zabierał również swoich górali, swoich przyjaciół górali, zabierał swojego syna, zabierał również księża Stolarczyka, o którym już wspomniałem wcześniej. I faktycznie te wyprawy zaczęły z czasem przypominać bardziej takie wycieczki, aniżeli ekspedycje naukowe. No oczywiście one były wielodniowe, z oczywistych względów. Wiązało to się z noclegami, z ogniskiem. Zabierał swoich przyjaciół, którzy górali, którzy grali mu na skrzypkach. Ta atmosfera panująca w czasie tych wypraw przypominała faktycznie bardziej jakąś wycieczkę niż wyprawę czy ekspedycję. Musimy mieć świadomość, że to wszystko działo się w XIX wieku. Troszeczkę inaczej, czy bardzo inaczej wyglądało zakofane wtedy i trochę inaczej wyglądały góry. Te wyprawy były zdecydowanie bardziej niebezpieczne. One trwały zdecydowanie dłużej. Nie było żadnych żadnej drogi na skróty, nie było żadnej pomocy, w związku z tym no, te wyprawy musiały wyglądać inaczej. Trzeba też przyznać, że dr Tytus Haubiński starał się tych wszystkich przyjaciół jak najlepiej przyjąć. Tam panowała iście rodzinna i przyjacielska atmosfera, która na przykład samego kosaka, ponieważ on uczestniczył w jednej z takich wypraw, do takiego stopnia zainspirowała, że Tytus Haubiński poprosił go o sporządzenie rysunków, które by pokazywały szerokiemu gronu Piękno Tatr, ale również tą specyficzną atmosferę, która panowała w czasie tych wypraw. Kossak we swoich wspomnieniach bardzo sympatycznie wspominał te podróże, ale też trzeba przyznać, że widać w tych wyprawach również taką pasję taterniczą w tej chwili byśmy powiedzieli Tytusa Haubińskiego, ponieważ no, jeżeli dobrze przeczytamy my różnego rodzaju wspomnienia, to, to widać, że no zakładano, czy chciano zdobyć większych szczytów, chciano jak najbardziej zwiedzić większość szczytów. Tytus Kałbiński jak najbardziej w czasie tych wypraw łączył wyprawy, wycieczki z takimi ekspedycjami naukowymi.
0: No to myślę, że z takim wstępem i z taką wiedzą słuchacze powinni teraz obejrzeć wystawy proponowane przez Muzeum Tatrzańskie, by zobaczyć to wszystko, o czym Pan dzisiaj mówił. Co znajdziemy na tych ekspozycjach?
1: W tej chwili najbardziej czy najchętniej zaprosiłbym Państwa do odwiedzenia naszej wirtualnej wystawy tej jak -Tytus", wystawy, która jest pierwszą wirtualną wystawą o doktorze Tytusie Chowińskim. Ale przez to, że ona jest udostępniona w internecie, jesteśmy w stanie pokazać rzeczy, których nie moglibyśmy pokazać w normalnych warunkach, ponieważ możecie Państwo zobaczyć po pierwsze kompletną kolekcję okazów geologicznych liczących blisko 300 eksponatów, która znajduje się w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego oraz preparaty mikroskopowe muchów tatrzańskich wykonane przez samego doktora Tytusa Hałkińskiego. Rzecz, którą również bardzo trudno pokazać, w związku z tym to tylko internet daje nam możliwość aby szeroki odbiorca mógł absolutnie każdy eksponat w spokoju obejrzeć i przejrzeć. Zachęcam do, zwłaszcza do przejrzenia eksponatów, do, do przeglądnięcia przede wszystkim preparatów mikroskopowych, ponieważ te preparaty pokazują przekroje, pokazują fragmenty listków, muchów. Rzecz, którą na co dzień pewnie mijamy, których nie jesteśmy świadomi jak bardzo różnorodne mogą być muchy i no, możemy zobaczyć w zupełnie innej perspektywie tak, te eksponaty. Warto podkreślić, że to są mchy czy preparaty mchów, które mają przeszło 130 lat, także mają Państwo do czynienia tylko z po prostu piękną rzeczą, ale przede wszystkim z rzeczą dotkniętą przez bardzo znaną postać i mającą bardzo dużą historię. Część tych eksponatów, zwłaszcza geologicznych, które pokazujemy, zostały zebrane chociażby w czasie tych słynnych wypraw i dzięki notatkom sporządzonych w terenie przez doktora Tytusa i dzięki dokładnym opisom, jesteśmy w stanie prześledzić wycieczki z dokładnością do poszczególnych miejsc, które dr Schobiński odbył. No i myślę, że no, te eksponaty w związku z tym mają taką dwojaką wartość, zarówno historyczną, jak i taką zupełnie przyrodniczą.
0: Ale stworzyli Państwo nie tylko wystawę wirtualną.
1: Tak, z racji panującej pandemii zdecydowaliśmy się przedłużyć wystawę Willi Koliba do końca lutego. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, kiedy zapanuje już bardziej zdrowa atmosfera, będę mógł Państwa z czystym sumieniem zaprosić do Willi Koliba ponownie, zaprosić do oglądania artefaktów, które są w naszych zbiorach, ale również, które zostały wypożyczone i są związane z postacią doktora Tytusa Hałbińskiego. Wśród takich najciekawszych eksponatów mogę wymienić chociażby ciupagę doktora Tytusa Hałbińskiego, która została podarowana przez górali właśnie w pamiętnym 1873 roku. Ciupagę pięknie zdobioną, ciupagę, na którym znajduje się piękno żył w koronie. Myślę, że warto też obejrzeć fajka, w zasadzie fragment fajki, takiej symbolicznej, monstrualnej wielkości fajki, która została podarowana przez kolegów, studentów na pamiątkę ukończenie studiów w Würzburgu Fajkę, na której koledzy postanowili to wyryć swoje nazwiska lub podpisać piórem. No, znajduje się tam blisko 50 podpisów, 30 jest dosyć czytelnych i wiele wybitnych nazwisk, a wśród nich znajdowało się później wielu wybitnych lekarzy czy filozofów. Myślę, że warto też zwrócić uwagę na szafę, która została sprowadzona w Warszawie, szafę, która służyła do przechowywania kolekcji much. My mówiliśmy do tej pory o kolekcji much fratzajskich, ale musimy być świadomi, że dr Tytus Haubiński zbierał muchy absolutnie wszędzie, gdzie się znajdował, również jak te okazy geologiczne, o których wspomniałem. No i na przykład kiedy udał się do Wrocławia, na przykład albo do do Austrii, również w tych miejscach zbierał te mchy, no i potem wkładał je do takich papierowych kopertek. Papierowe kopertki wkładał do takich większych kopert, a te koperty właśnie wkładał do tej szafy, którą możecie Państwo zobaczyć. Szafa jest o tyle interesująca, że ona była uważana za zaginioną. Przez blisko 20 lat nie udało się jej zlokalizować. Okazało się oczywiście, że przez jakieś drobne niedopatrzenie i nieporozumienie ona się odnalazła, no i może cieszyć oczy oglądających w muzeum. Kolejną taką ciekawą rzeczą, która do tej pory nigdy nie była prezentowana na żadnej z wystaw dotyczących doktora Tytusa Chaubińskiego, jest barometr. Barometr, który był używany przez doktora w trakcie wypraw do Zakopanego. On został skalibrowany przez samego Tytusa Chaubińskiego do ciśnienia panującego w Zakopanem. W związku z tym cyfer blat jest osobiście przez niego podpisany i właśnie jest napisane Zakopane. Barometr do tej pory znajduje się w rękach prywatnych, znajduje się we władaniu potomków doktora Tetusa hałpińskiego i specjalnie na naszą wystawę został wypożyczony. Warto też wspomnieć, że te wystawy, te wszystkie przedsięwzięcia związane z doktorem Tetusem hałpińskim zostały stworzone z myślą o uczczeniu dwusetnej rocznicy urodzin doktora Tetusa hałpińskiego. I w związku z tym ta wystawa jest bardzo taka specyficzna i taka myślę ważna i 29 grudnia tego roku, czyli dokładnie w Dzień, kiedy przypadają mu urodziny doktora Tytusa Zachownickiego. Planujemy również niestety zdalnie z powodu pandemii, ale również uczcić jego pamięć. Mam nadzieję, że więcej informacji niebawem pojawi się na naszym Facebooku oraz stronie internetowej i do śledzenia, których zachęcam.
0: To ja jeszcze tylko dodam, że wystawa wirtualna, Tejak jak Tytus, opowieść o Królu Tatr, do której znajdą Państwo odnośnik w opisie audycji, powstała dzięki dofinansowaniu z programu Narodowego Centrum Kultury, Kultura w sieci, a gościem audycji kulturalnych w 200. rocznicą urodzin Tytusa Chałubińskiego był dr Marcin Warchałowski z Muzeum Tatrzeńskiego w Zakopanem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również. Audycje kulturalne. W dobrym tonie.